0: podcast der Podcast für ganzheitliche Bewegungsfreude. Hello 2022, ja, wir haben zwar schon Ende Februar, aber ich oder wir waren etwas weg. Ich bin umgezogen, Sofitopia gibt es ab sofort jetzt in Göttingen, <lacht> Quatsch, in Wolfenbüttel. Und ähm, ja, dementsprechend war hier etwas Ruhe. Ruhe vor dem Sturm, wie man so schön sagt. Und ähm, ich möchte, bevor jetzt hier die Podcast-Folge zum Thema Die Acht Geheimnisse der Bewegungsfreude startet, möchte ich dich einmal ein bisschen reinnehmen in die aktuelle Situation und das, was so passiert ist und was mich bewegt. Und zwar letztes Jahr hat die letzte Folge hier abgeschlossen mit der Daniela Benseid, die, und wir sprachen im Podcast über vier starke Glaubenssätze die dich dabei unterstützen können, ins Tun zu kommen. Und in der Zwischenzeit, da, 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 da vielleicht hast du es über die Medien verfolgt oder über meinen sozialen ähm, Netzwerk-Channel, also über den Instagram-Account von Sophie Topia. Die acht Geheimnisse der Bewegungsfreude ist ein Teil meines Journals. Mein Journal ist nämlich fertig und du kannst es dir ab sofort bestellen. Im Journal geht es darum, die Tipps und Tricks der Profisporter zu lernen, aber so, dass du sie für dein Leben umsetzen kannst. Und weil mir das nicht genug war, habe ich mir heute gedacht, ich möchte über die einzelnen acht Geheimnisse der Bewegungsfreude nochmal ausführlicher sprechen und dir die Hintergründe so ein wenig erklären mit meiner Erfahrung zu den unterschiedlichen Punkten. Genau, der erste Punkt oder das erste Geheimnis der Bewegungsfreude ist die Bewegungsfreude. Und genau, bevor es losgeht, werde ich einmal noch mal kurz erzählen, was sonst so los ist. Also, ich hatte letztens eine Anfrage vom Coaching, momentan ist es nicht möglich oder ich schaffe es aus zeitlichen Kapazitäten gerade nicht, Coaching zu geben. Das hat den Hintergrund, dass ich mich wirklich voll auf das Buch konzentriert habe, dass ich mich auf andere Dinge konzentriert habe, beruflicherseits, aber auch sportlicherseits. Und was ich da so genau mache... Da darfst du weiter gespannt bleiben, denn das möchte ich erst erzählen, wenn es wirklich spruchreif ist. Okay, sonst hoffe ich, dass es dir gut geht, dass du dich in diesen Zeiten natürlich nicht unterkriegen lässt. Und dann werden wir jetzt starten mit dem Punkt 1, Bewegungsfreude. Das erste Geheimnis der acht Geheimnisse der Bewegungsfreude. Ja, dazu so möchte ich dir eine Geschichte oder werde ich dir jetzt eine Geschichte erzählen. Erstmal finde ich die deutsche Sprache ziemlich geil Sie ist unglaublich präzise, <lacht> denn wenn wir uns das Wort Bewegungsfreude uns angucken, ist es nicht ein Wort, sondern es sind zwei Wörter, einmal Bewegung und Freude. Und ähm, damals habe ich mir über sowas überhaupt keine Gedanken gemacht und heute hier möchte ich darauf eingehen, was Bewegungsfreude für dich in der Qualität bewirken kann, also in der Ausführung deiner Bewegung und warum das der wahre Gamechanger ist, meiner Meinung nach. So, und auf jeden Fall eben schon angefangen, die deutsche Sprache ist so genau. Und ich hätte mir gewünscht, äh, Punkt Nummer eins hier, dass ich damals schon die Fähigkeit gehabt hätte, so genau zu erkennen und zu reflektieren, wie wir Pädagogen ganz gern sagen. Also sich darüber Gedanken zu machen, warum heißt etwas so, wie es heißt. Denn das hat mich dazu gebracht, dass ich wusste oder jetzt weiß, krass, ähm, es bedeutet nicht irgendeinen stumpfen Trainingsplan einfach durchziehen. Und damals war das so, ich, wir springen mal ein paar Jahre zurück in meine aktive Fußballkarriere, ich habe ja bis zur Oberliga Fußball gespielt, habe äh, tatsächlich erst mit Anfang 20 angefangen, Fußball zu spielen und bin dann steil aufgestiegen und habe es noch bis zur Oberliga geschafft. Und ich war so engagiert und ich wollte unbedingt starten und es war total cool und ich hatte die Chance, in Göttingen äh, bei einem, ja, meinem Arbeitskollegen witzigerweise, der gleichzeitig Fußballtrainer war, in der Startelf zu landen und habe dann volle Pulle Gas gegeben so Und damals war es so, dass ja das Mindset in dem Frauenfußball auch noch so war, ja, viel hilft viel, gib Gas, gib Gas. Und ich war vor allen Dingen auch selber so eingestellt. Also kurzum hatte ich einfach einen Trainingsplan, den ich fett durchgezogen habe, jeden Tag, egal wie es mir ging. Und zusätzlich war ich damals im Schichtsystem beruflich, in der Jugendhilfe. Und mein Körper hat schon mir gezeigt, also ich war oft müde zum Beispiel, aber ich habe das, also ich habe es nicht reflektiert. ja Und Freude hat mir diese Bewegung ganz oft nicht gemacht. Mein krassestes Beispiel war, wir hatten ein Spiel, ein Testspiel. Gegen Hannover war das damals und es war richtig ekliges Wetter. Also jetzt heute sage ich ekliges Wetter, eigentlich richtig gutes Fußballwetter. Es hat so geregnet, alles war matschig. Und ich bin zum Kopfball hoch und an, an der Außenlinie, also an der Seitenlinie und bin voll mit meiner Gegenspielerin gegeneinander geäumt. Ich hatte, das war so heftig, dass ich wirklich dachte so, boah, jetzt hast du eine Gehirnerschütterung. Hatte ich aber nicht. Aber ich hatte sofort ein übelstes Feichen, ja. Und so viel zum Thema. Es war mir einfach scheißegal, ne. Ich habe einfach weitergespielt. Also es hatte nichts mit Freude zu tun. Ich wollte halt, wie so der wilde Stier in der Arena, der dieses rote Tuch sieht, wie verrückt. Dachte ich so, nein. Ich spiele jetzt hier weiter. Ah, okay, Ende vom Lied war dann, dass ich nach dem Spiel mega Kopfschmerzen hatte. Und echt so überlegt habe, oh krass, ich hätte eigentlich gar nicht Auto fahren dürfen, habe ich natürlich gemacht. Ne? Also, okay, kurzum, long story short, damals habe ich mir null Gedanken damit, darüber gemacht, was das mit meiner Gesundheit vielleicht machen könnte und dass es auch okay ist, nicht über alle Lerchen zu gehen. Also, dass ich trotzdem Leistung bringen kann, aber dass es nicht um jeden Preis sein muss so Und ein paar Monate später hatte ich dann auch die Konsequenz, ein, ein Konsequenz dessen. Denn ein paar Monate später habe ich mich halt verletzt. Das erste Mal und nur ein Jahr später erneut. Das heißt also kurzum, ich brauchte wirklich ziemlich viele Arschtritte vom Leben, um zu verstehen, dass viel hilft viel und dieser stumpfe Trainingsplan, zack, zack und ja, immer stark sein und immer Gas geben, dass das überhaupt nicht alles ist im Leben. Und zu 80 Prozent, wenn ich jetzt heute reflektiere, weiß ich, dass ich damals überhaupt keinen Spaß oder keine Freude an der Bewegung hatte. Das war eher dieser, es war wirklich ein Krieg. Ja? Es war der Leistungssport aus, zack, ich gebe jetzt richtig Gas. Es hat mir kaum noch Freude gemacht. Wenn ich jetzt heute Fußball spiele oder was ich heute nach den zwei Verletzungen und nach, durch viele andere Sportarten gelernt habe, in Jahren gesprochen sind genau fünf Jahre später zu der ersten Verletzung, überlege ich oder ist mir klar geworden dass bewegungsfreude dich noch mal viel mehr challengen kann also, und noch viel besser macht kurzum als beispiel wenn ich heute fußball spiele würde ich nie wieder so krass hart wie damals an der seitenlinie in eine situation gehen nur um um teufel komm raus <lacht> diesen blöden kopfball zu kriegen aber ich würde heute geschickter agieren, anders, spielerisch und selbst wenn es mir mal nicht gelingt, würde ich glaube ich, glaube ich nicht, nur das weiß ich aus der Erfahrung, dann lache ich auch dabei, also ich habe Freude bei der Bewegung und ja, ich hätte mir gewünscht, dass ich diese Erkenntnis schon damals gehabt hätte. Ich glaube, dass ich mich a nicht verletzt hätte und b, dass ich auch noch viel, viel länger dann in dieser hohen Klasse, also in der Oberliga oder vielleicht sogar bis zur Regionalliga, also sprich dritte Liga schon, es geschafft hätte. Ne? Nach den zwei Operationen, äh, und jeder, der mal verletzt war, jeder Sportler, Sportlerin weiß das, wovon ich spreche, nach den zwei Operationen ist es mir überhaupt nicht mehr möglich gewesen, auf dieses Level zu kommen. Also kurzum, es wäre mir möglich gewesen, wieder wenn ich in diesem Kampf Fight gegangen wäre, wie damals, ja, und das wollte ich aber nicht mehr. Ich habe die Erkenntnis gewonnen, dass Leistung andere, anders ähm, abrufbar ist und auch Freude machen darf. Ja? Und das ist mir heute viel, viel wichtiger. Deswegen, und das Geheimnis der Bewegungsfreude ist übrigens nicht nur mein Geheimnis, sondern ein Profisportler wie Ronaldo, darüber schreibe ich oder habe ich auch in meinem, meinem Journal, habe ich ihn ähm, oder über ihn genau recherchiert, weil ich es unglaublich faszinierend finde, ihn als Beispiel jetzt genannt von einem Profi, ähm, der aber auch diese acht Geheimnisse, die ich jetzt aufgeschrieben habe im Buch und genau aufge und analysiert habe, der trotz seiner, seines Leistungsstandards es geschafft hat, diese Bewegungsfreude nämlich nicht zu verlieren, obwohl er so ein krasses Pensum jeden Tag vorm Training hat. Und <lacht> ja, wie gesagt, Woran kannst du es erkennen, dass es jetzt hier nochmal, mal womit ich abschließen möchte? Woran kannst du erkennen, dass du in der Bewegungsfreude bist? Also Bewegungsfreude versus krasser Trainingsplan. Trainingsplan ist halt etwas, ja, wo du merkst, dass du eigentlich schon überdurchschnittlich oft überhaupt keine Energie mehr hast und trotzdem weitermachst. Also kurzum, du bist richtig ausgelaugt schon beim Training, weil du merkst oder dein Körper dir klar signalisiert, ey, mach mal halb lang. das ist zu viel. Es kann sein, dass du dann sogar oft müde bist im Alltag oder aber ja, vielleicht auch gereizt bist. Jeder reagiert dann so anders. Also ich war dann beispielsweise immer mega genervt, wenn ich körperlich überfordert bin von allem und jeder Kleinigkeit. Und ja, es kann natürlich schon ein Zeichen sein, dass es halt nichts mehr mit Bewegungsfreude zu tun hat, sondern dass du einfach ja, zu viel trainiert hast. Und das Beispiel und bei dem Beispiel bleibend, du merkst sofort, dass du in der Bewegungsfreude bist, wenn du halt so richtig während einer Bewegung einfach noch mehr Bock hast, weiterzumachen und aufhörst, wenn es am schönsten ist. Das ist wirklich die, das ist das, was ich immer wieder merke, wo du denkst so, oh Mensch, du könntest aber eigentlich noch, ja. Das habe ich jetzt gerade, wenn ich Kurs gebe. Ich habe ein High Intensive Programm, was ich gestartet habe, das international mittlerweile auch erfolgreich ist. Und das ist so erfolgreich, weil es die Menschen nie, also zwar in die hohe Anstrengung bringt, aber nie in dieses, oh, ich kann überhaupt nicht mehr. Sondern immer noch so, dass, dass die Menschen das Gefühl haben, boah geil, irgendwie geht noch einer mehr, oder können wir nicht noch mal ein bisschen mehr machen? Und das ist Bewegungsfreude. Dann bist du in dem Level, in dem Modus, wo du einfach ja, wo am meisten Wachstum in deinem Körper entsteht. Und das sind die wahren Gamechanger für Erfolg in deinem Sport. Gut, das war das erste Geheimnis der Bewegungsfreude und alles, was mir dazu eingefahren, gefahren vor allen Dingen <lacht> eingefallen ist aus eigener Lebenserfahrung im Bereich Sport jetzt hier im Bereich meiner Fußballkarriere. Gut, dann lass mir wie immer gerne dein Feedback hier, wenn du das Journal bestellen möchtest, dann kannst du unter www.sophietopia.de slash journal hier dein Journal bestellen. Und ja, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal beim zweiten Geheimnis der Bewegungsfreude. Alles klar, bis dahin. Ciao.